0: I Witam Was, moi drodzy, na kolejnej sesji Q&A. Mam tutaj zestaw pytań, szereg pytań, które zadawaliście. Wybiorę kilka jak zwykle i odpowiadam właśnie w tych sesjach co tydzień, więc dzięki za zadawanie pytań. Przesyłajcie pytania. Jest ich coraz więcej, coraz więcej osób się w to angażuje, co, co mnie cieszy. Dlatego też kontynuujemy nasze, nasze sesje Q&A. Okej, okay, przechodzę do pytań. Jakie rady dałbym osiemnastoletniemu sobie i ogólnie osiemnastolatkom? Filip zadaje takie pytanie. Przede wszystkim nie robić głupot, nie robić głupot, nie przejmować się jakimś odległym na razie celem, biznesem, sukcesem w przyszłości, ponieważ jesteś osobą bardzo młodą i wiele w życiu się jeszcze, jeszcze po prostu wydarzy będziesz miał czas na wszystko. Yy, ale budować sobie opinię takiej solidnej osoby. Jeżeli chodzisz do, do szkoły i, i, i może uczestniczysz w jakichś sportach, zawodach, niech ten trener dobrze o, o tobie myśli, niech widzi, że masz dużo w sobie samodyscypliny, że jesteś zawsze na czas, że, że, że ciężko pracujesz, że dotrzymujesz słowa. To są, to są też te takie pod, podstawy z podstaw, które bym pewnie teraz sobie yy, co, co bym sobie teraz powiedział, żeby je wyrabiać na samym początku. To jest takie kształtowanie charakteru, czyli kształtuj sobie charakter, który później naprawdę będzie pomocny w realizacji kolejnych celów, docierania do odpowiednich ludzi, sukcesu, którzy będą widzieć to coś w Tobie i będą chcieli z Tobą współpracować. Więc takie podstawy, podstawy z podstaw, takie kształtowanie charakteru, wyrabianie sobie odpowiednich nawyków, Taka, jesteś taką, będziesz taką osobą, taką solidną osobą, o której dobrze ludzie mówią. Masz o sobie, o sobie dobrą opinię. E, więc to bym radził osiemnastolatkom. E, nie, nie przejmować się jeszcze jakimiś tematami odległymi, co się stanie za 10, 15, 20 lat. Oczywiście to jest ważne i fajnie, jak ktoś o tym myśli i myśli o swojej przyszłości e, tak, tak zdrowo. Natomiast niekoniecznie bym tutaj jakby, no, zdecydowanie nie polecałbym na, narzucać na siebie za dużego stresu, ciśnienia, presji życiowej jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo czasu na to wszystko, więc takie, takie podstawy z podstaw. Skąd wziął się pomysł na, na kanał, na ten kanał na YouTubie? Tak naprawdę na, na, na YouTubie zacząłem działać, kiedy byłem jeszcze kulturystą, kiedy startowałem w zawodach i to był taki mój pierwszy kanał. Pewnie możecie... Jeszcze ten kanał jest aktywny. On, 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 on już nie ma jakichś takich now, nowych materiałów od dłuższego czasu. Chociaż jakieś kilka lat temu myślałem, że zacznę go odświeżać bym powiedział, rzuciłem tam kilka y, y, wideo treningowych. Y, no ale on tak trochę sobie po prostu żyje swoim życiem, jest, jest uśpiony bym powiedział, ale, ale jeszcze wiele osób z niego korzysta z tych porad takich treningowych, więc to były takie początki na YouTubie, on miał tam ponad 5 tysięcy subskrypcji, miał a, kilka, chyba jakieś około 20 może filmów, filmików, y, w niektórych były nawet fajne zasięgi po 200-300 tysięcy wyświetleń, Pamiętam, był, był jeden taki bardzo popularny, dieta na masę, tanim kosztem. Nagrałem to jakieś, no, no nie wiem, 6-7 lat temu y, chyba. Y, no, on, on miał du duże zasięgi, był bardzo popularny. Niektórzy z Was, niektórzy dalej piszą do mnie o tym, y, jak skorzystali z tych porad, treningowych, dietetycznych, kiedy tam smażyłem burgera, kiedy robiłem jakieś, jakieś pancake'i, jakieś, jakieś ciastka zdrowe, kiedy, kiedy no to był ta, tamten etap w moim życiu. Więc to były takie, takie początki, kiedy już zacząłem działać mocno jako przedsiębiorca, rozwijać biznes, ponieważ musiałem przejść właśnie trochę ze sportowca bardziej, który, gdzie koncentrowałem się mocno na sporcie, na, na wynikach sportowych, na bardziej rozwój biznesu, rozwój... Własny jako, jako przedsiębiorcy. No i stwierdziłem, że to też będzie dobra opcja dla mnie, gdzie jestem w stanie dzielić się swoim doświadczeniem, które nabyłem podczas tej, tej, tej mojej drogi od, no od samych początków tak naprawdę, bo od zaczynania od zera, tak, można powiedzieć. I również to pomaga mi w dalszym rozwoju, ponieważ żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, żeby nagrać kolejny odcinek, żeby dać jakieś komuś wskazówki, to muszę o tym wiedzieć. Muszę trochę czasami o tym poczytać. Czasami muszę coś przetestować u siebie wcześniej, zanim dam takie wskazówki. No, z reguły się, dzielę się tymi, tymi informacjami, które przetestowałem na sobie, które, z których sam skorzystałem, co doświadczyłem. więc no i Lubię to robić. Wiecie, lu, lubię być przed kamerą, co kiedyś było dla mnie koszmarem. Przemowy publiczne prezentacje dla grup, czy nagrywanie takich materiałów było po prostu dla mnie nie, nie, nie do zrobienia. Więc wiedziałem, że to jest taka bariera, którą muszę przełamać. Jeżeli już to zrobię, to yy, o, chciałem to zrobić, to był jeden z takich, z takich celów, więc musiałem no, na, nad tym mocno pracować. Popracować nad wysławianiem się, dalej nad tym muszę pracować, popracować nad yy, przekazem odpowiednim, nad informacjami, które chcę przekazać. Ponieważ czasami jest tak, że przekazujesz coś i odbiorca nie nie słyszę tych samych informacji, co, które Ty chcesz przekazać, więc to, to cały, cały czas to jest, to jest wchodzenie na wyższy poziom w tych, w tych, w tych rzeczach również. Eee, I dlatego też powstał kanał YouTube, eee, ustaliliśmy plan działania z teamem, regularne nagrywki, zbudowaliśmy później studio, no i jest to, jest to temat, który będziemy dalej rozwijać, więc na pewno tych informacji, materiałów, różnych planów związanych z kanałem Biznesmania, czy ogólnie z, z obecnością w, sie w sieci będzie dużo więcej. Okej, okay, kolejne pytanie. Marcin, jak się ma młodą firmę, to lepiej ładować 100% zysku w rozwój, reklama ITP, czy 50% na czarną godzinę? Tak naprawdę, Marcin, jeżeli masz no młodą firmę, to zawsze powinieneś mieć jakieś zaplecze finansowe. Ja, ja tutaj mówię o przynajmniej o 6 miesiącach do przodu. No 3 miesiące to jest takie minimum, to, to, jest, to już jest taki czerwony y, alarm. To, to jest taki już, już czerwone światło się wtedy zapala. Jeżeli ma 3 miesiące, o, co, ma, co mam na myśli 3 miesiące y, y, kosztów. Czyli masz na koncie takim, konto rezerwowe, 3 miesiące wszystkich Twoich kosztów, jakie posiadasz W biznesie tak naprawdę yy, również, jeżeli biznes jest jedynym źródłem utrzymania Ciebie, Twojej rodziny, no to powinno być to o wiele więcej. Pewnie bym polecił komuś nowej, nawet młodej firmy mieć 6 miesięcy. 6 miesięcy kosztów. To jest takie, to, to według mnie to jest, to jest tak naprawdę minimum. 6 miesięcy. Czyli 6, jeżeli Twój biznes nie wygeneruje nic, to jesteś w stanie utrzymać ten biznes przez 6 miesięcy. Dalej opłacasz wszystkie koszty. Jeżeli masz biuro, jeżeli masz pracownika, trzeba zapłacić ZUS. Wszystkie koszty, może jakiś leasing na samochód, ubezpieczenie... 6 miesięcy jesteś w stanie opłacić, jeżeli coś się stanie i ten biznes nie wygeneruje żadnej sprzedaży. Nie zysku, sprzedaży, żadnej sprzedaży, nie, nie zarobisz nic. I to, masz na, to jest takie na czarną godzinę. Yy, natomiast jeśli chodzi o reinwestowanie, czyli zarabiasz, 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 zgromadziłeś tyle zysku w tym miesiącu, no i co zrobić, żeby dalej zainwestować, żeby po prostu sprzedawać jeszcze więcej, żeby... żeby Przychód był jeszcze większy. No to zależy na jakim etapie w biznesie jesteś, ale faktycznie startupy no bardzo często reinwestują większość kapitału lub cały kapitał, który, który wygeneruje biznes. Czyli jest rezerwa, biznes generuje coraz wyższą sprzedaż, zysk jest coraz wyższy, ale żeby biznes mógł się rozwijać dalej i ta sprzedaż jeszcze rosła, to ten zysk trzeba inwestować z powrotem w biznes, czyli pompowujesz go w biznes. Możliwe, że musisz kupić nowe produkty. Coś sprzedajesz, masz jakiś zakres, teraz musisz powiększyć, nie wiem, yy, dodatkową powierzchnię na hali, no bo nie jesteś w stanie pomieścić tych produktów, które chcesz sprzedawać. Jeżeli masz większą powierzchnię, zainwestujesz to, większy czynsz, możliwe, że kolejny operator, nie wiem, wózek widłowy, samochód, cokolwiek, ale to zwiększy Ci możliwości sprzedaży, więc zainwestujesz ten zysk w to, i teraz otwarłeś sobie większe możliwości i sprzedajesz więcej. Więc w przyszłym miesiącu mimo tego, że zainwestowałeś w większość zysku albo w cały zysk, wygenerujesz większą sprzedaż i, za, i zarobisz jeszcze więcej. I możliwe, że zrobisz to w kolejnym miesiącu ponownie. Bo, bo widzisz potencjał sprzeda sprze sprzedaży. Jeżeli to zrobisz, to faktycznie biznes ci się będzie rozwijał. To to jest bardzo, bardzo często spotykane. Natomiast zawsze powinieneś mieć rezerwę. Nigdy nie powinno być tak, że masz biznes, nie masz nic na koncie i cały czas spompowujesz pieniądze w biznes, bo to jest bardzo ryzykowne. Przechodziłem przez to i, i robiłem tak wcześniej, natomiast wiem, że no, to było na granicy. Tak? No, dwa, trzy złe miesiące yy, i no jesteś, nie jesteś w stanie przetrwać w biznesie. Także na, sam, na, na samym początku, yy, 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 kiedy jeszcze nie nawet nie działałem w branży fitness, yy, to, to faktycznie były takie, były takie sytuacje. E, dlatego też teraz o, o tym mówię, że to, to jest bardzo niezdrowe, bardzo ryzykowne. E, czyli poduszka finansowa jakaś, rezerwa i wtedy, i wtedy rozwój. Domin domin prywatny, taki nyknej. Jak, jak poleciłbyś młodej osobie trenować umiejętności sprzedaży? Czy książki, ćwiczenia? Tak, na pewno książki, ćwiczenia, na pewno kursy. Na pewno, ale, ale, ale tak naprawdę według mnie sposób, który jest najbardziej wartościowy gdzie jesteś w stanie się najbardziej najlepiej nauczyć sprzedawać, to jest pracować z kimś, kto bardzo dobrze to robi, kto jest dobrym sprzedawcą. Czyli zatrudnić się w firmie lub współpracować z osobą, gdzie jesteś w stanie obserwować, jak on to robi. Kiedy ja byłem, zaczynałem swoją, swoją karierę w branży fitness i chciałem być sprzedawcą, a zaczynałem osoby, od osoby sprzątającej, która yy, sprzątała salę treningową, odkładała hantle, krążki i tak dalej. Chciałem być sprzedawcą, chciałem być trenerem, najpierw chciałem być trenerem, ale wiedziałem, że żeby być dobrym trenerem, to trzeba nauczyć się sprzedawać, ponieważ trenerzy, którzy nie sprzedawali pakietów treningowych, sesji treningowych nie zarabiali nic, ponieważ taka była struktura wtedy. Więc pierwsze co, trenować umiałem, bo trenowałem od wielu lat. Wiedziałem, że trenować potrafię, ale nie potrafiłem sprzedawać. Musiałem obserwować, musiałem się uczyć, musiałem zadawać pytania ludziom, tym, którzy są najlepsi. Więc miałem kolegę, który był najlepszym sprzedawcą z, z wszystkich trenerów. Zarabiał najwięcej. No i regularnie z nim spędzałem czas. Trenowałem z nim, zadawałem mu pytania. Yy, pytałem, jeżeli klient zapyta Cię o to, co wtedy mówisz? A jeżeli nie chce kupić, to co wtedy w takiej sytuacji robisz? Kiedy yy, zbijasz obiekcje jakieś? No i zadawałem pytania. Uczyłem się od, od najlepszego sprzedawcy wtedy w klubie, i stosowałem później, kiedy już byłem trenerem, zrobiłem kurs, byłem trenerem, stosowałem te wszystkie wskazówki u siebie. I dodatkowo oczywiście firma wysyłała mnie na szkolenia. Sam tam czytałem jakieś wtedy artykuły, czy, 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 czy tematy jakieś, obserwowałem jakieś, jakieś rzeczy sprzedażowe, których mogłem, których mogłem się uczyć, ale podstawa z podstaw to, to było dla mnie uczenie się od kogoś, kto jest w tym bardzo dobry i według mnie to jest najlepszy sposób. Więc dotrzej do osoby, która albo zatrudnij się w firmie sprzedażowej, gdzie są dobrzy sprzedawcy i jesteś w stanie się od nich uczyć. No i bądź tam, nie wiem, dwa, trzy lata, naucz się sprzedawać, no i wtedy opanuj. raz to opanujesz, to po prostu to już tak jak jazda rowerem. I to było ostatnie pytanie na dzisiaj, e, także dzięki, moi drodzy, za wysyłanie pytań, za zadawanie pytań, e, no i do następnego. Wszystkiego dobrego.